0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Enfin, un robot plus intelligent que votre aspirateur. Au fil des épisodes, nous avons eu de nombreuses exclusivités au balado Le Planif et cette fois, on a de quoi vous surprendre. Vous voudrez certainement partager ce podcast avec vos proches, fascinés comme vous par les innovations technologiques. Cet épisode sera consacré aux robots conversationnels CHAP, GPT et ses nombreuses applications étonnantes. Le journaliste en économie et techno, Alain Mekena va nous résumer les grands principes de cette technologie qui connaît un succès fulgurant depuis le début décembre 2022. Et pour vous en faire une bonne démonstration, nous allons questionner le chat GPT sur divers aspects de la gestion et de la planification financière. Le balado, le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Alain Mekena est journaliste automobile, économie et techno. On peut le lire dans info bref et l'entendre dans le balado Une tasse de tech, en plus de le suivre dans Le Devoir. Chat GPT, c'est quoi le devoir
1: le Devoir est un quotidien francophone publié à Montréal, au Canada. Il a été fondé en 1910 par Henri Bourassa et est considéré comme l'un des plus importants journaux d'information au Canada. Le Devoir est reconnu pour sa prise de position indépendante et ses analyses approfondies des questions d'actualité nationale et internationale. Le journal publie également des articles sur l'actualité culturelle, l'économie et les sports. Il est disponible en version papier et en ligne.
0: Wow, incroyable quand même! <rire> La réponse est arrivée tellement vite. Bon, euh, le Chat GPT, Alain, ça part de où tout
2: ça? Bien, c'est une, en fait, c'est un je, je pense peut dire laboratoire de recherche spécialisé en intelligence artificielle américain qui s'appelle OpenAI, qui est financé par à peu près tout le monde dans le Silicon Valley, mais plus notablement le Microsoft. Euh, des gens de Google, euh, Elon Musk, <rire> des gens qu'on connaît beaucoup, là, euh, qui ont créé la, 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 un OBNL, en fait, qui château de ce centre-là. Et eux, ce qu'ils font depuis quelques années, c'est qu'ils financent la recherche dans deux créneaux très précis d'intelligence artificielle. C'est de l'apprentissage machine pour euh, travailler tout ce qui est reconnaissance du langage naturel, euh, d'une part. Donc ça, c'est la partie, disons, textuelle de ce que l'IA... Euh, développe fait. Et l'autre partie, c'est plus accès sur l'image, la génération d'images, la reconnaissance d'image, qui est un truc qui, qui était une des forces de l'intelligence artificielle depuis euh, les débuts de son, de son existence moderne, là, depuis donc, 5, 6, 7, 8 ans. Euh, et là, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé deux, deux ou trois générations d'un outil qui s'appelle maintenant GPT-3, euh, sur laquelle donc les gens d'OpenAI ont ajouté un outil de chat, donc de conversation, qui permet de poser des questions dans un langage naturel nous-mêmes et qui nous répond ensuite dans un langage naturel. Maintenant, le terme langage est un peu trop fort, je vais juste finir là-dessus. Euh, on pense langage, on parle anglais, français, euh, mais c'est aussi des mathématiques, c'est aussi du code. On peut lui demander de nous bâtir un site web, elle va le bâtir sur mesure en quelques secondes. Euh, on peut demander un logiciel, un plugin là, pour un petit web comme WordPress, puis elle va le bâtir. Donc il y a aussi, bon, il y, y a le côté plus négatif de la salle, on peut faire des choses malicieuses avec ça, mais en gros, c'est que c'est comme si tout d'un coup on avait une espèce d'intelligence artificielle générale capable de répondre à toutes nos demandes peu importe la nature de
0: je t'avoue que ça m'a jeté en bas de ma chaise parce qu'on est loin de Syrie. Là. Ça, ça commence à, à faire peur dans les réponses. On peut même demander à ChatGPT de nous faire un poème sur un thème, nous écrire une chanson, euh, rédiger par exemple euh, une lettre d'introduction pour une, une proposition d'emploi, de candidature. Et toi, tes expériences, euh, qu'est-ce que t'en fais? Comment, comment tu vois ça?
2: Ben moi, Le premier déclencheur, c'est quand j'ai euh, découvert qu'on pouvait lui demander des choses en français parce ce souvent des innovations. On voit vite, nous, ici au Québec, les limites des nouvelles technologies, parce qu'elles sont souvent américaines, donc en anglais, donc on tout de suite, cette barrière. Euh, là, elle, elle n'a pas vraiment de barrière de langue, donc en partie, on peut lui parler en français. Euh, on peut aussi lui demander des trucs québécois. J'ai demandé qui est le verre, elle me l'a dit dans le détail, puis c'était tout à fait correct. Euh, et elle livre vraiment ce qu'on lui demande, dans le contexte qu'on lui demande, on peut lui dire euh, explique-moi euh, un sujet sur un ton euh, d'une maman endeuillée, puis elle va nous l'écrire comme une maman qui pleure, elle va nous l'écrire sur un hey. ton hautain, elle va nous l'écrire avec comme... un tour, on peut ajuster le niveau de langage, ces choses-là. Euh, ça donne des résultats extrêmement euh, denses, extrêmement travaillés. Malheureusement, ça vient avec son défaut assez média, c'est qu'à moins d'être un expert dans certains sujets, on n'a aucune idée de, 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 de déterminer en fait si la réponse... Est exact, parce que des fois, sur un ton très assuré, très affirmatif, ça peut nous livrer une grosse fausseté euh, dont on saura seulement plus tard. Si, par exemple, on, parce que l'exemple le plus populaire en ce moment, d'utilisation de, de, de malicieuse de ça, c'est pour tricher à l'école, pour créer des travaux scolaires. Ben, le professeur qui est moins vraiment informé sur son sujet peut trouver des cas où elle va livrer une information extrêmement bien écrite, c'est complètement à côté de la plaque. Mm -hmm. euh, donc, il y a certaines limites, c'est pas parfait. Mais c'est vrai qu'on est vraiment une, plusieurs générations en avant de ce qui est sérieux. Ce, ce ça, qu ça me fait, fait
0: penser à toutes sortes de séries, de films de science-fiction, que ce soit hall dans l'Odyssée, euh, l'Odyssée de l'espace, ou encore euh, ouais. les, les, les robots, euh, ou encore les assistants dans Star Trek, euh, parce que c'est drôlement bien fignolé, mais c'est la rapidité quand on pose une question. là. Dans le cas du mm -hmm. devoir, la réponse a été instantanée. Là. Je, je pense que c'était même pas une seconde.
2: Ouais, ben, c'est sûr qu'elle sait mieux que moi, en plus, euh, le devoir d'où il vient, et comment il a évolué. Dans... En fait, l'autre il... truc, c'est ça, c'est qu'elle va puiser dans le web, dans tout ce qui est contenu, dans ce sur Internet. Mais, euh, comme c'est un outil, euh, qui est en développement continuel, c'est pas un outil commercial. Euh, on a quand même tracé une ligne. cest à dire qu'on ne peut pas faire de projection, on ne peut pas dire est-ce que la bourse va bien se former l'année prochaine, évidemment, c'est de faire la spéculation. Mais il y a plein de choses comme ça où elle ne peut pas faire de prédiction, elle l'a dit clairement. Mm -hmm. euh, sa banque de données est, a été euh, limitée à tout ce qui s'est passé avant 2021 en termes d'actualité. Ouais. Donc elle peut te résumer quelque chose qui s'est passé. Euh, avant la fin 2021, mais elle peut pas aller et puis dire, ben, par exemple, je lui ai à la plage, est ce que le Canadien a la coupe Mais
0: je quand tu dis que ça ouais. prend l'information partout sur le, le web et des bibliothèques, etc., des ouais. universités, on a, on a vu que entre autres, ça a été nourri de milliards de milliards de données. Est-ce qu'on va trier un peu, parce que ça peut être un outil également de désinformation, si on puise des nouvelles dans le Braidboard, par exemple?
2: Oui, non, c'est ça. Ben, il y a des choses qu'on qu peut lui faire dire, des choses qu'on peut ne pas lui faire dire nécessairement. Euh, c'est plus évident du côté du code, parce qu'elle peut générer du code aussi. Puis dans ce, ce cas-là, on voit plus c'est du code, c'est plus facile à donner des exemples de ce qu'elle peut et ne peut pas faire. Elle ne peut pas créer des logiciels malveillants. Euh, on peut pas lui faire dire, elle lui faire écrire euh, le code de virus, par exemple. Si on lui demande « je veux un email d'âme sauvage », elle ne va pas le faire, parce qu'il y a des déclencheurs à l'interne qui l'empêchent de faire des choses comme ça. Donc, en principe, il y a des limites de ce qu'elle peut faire, donc, on peut lui faire dire, par exemple, de, 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 des informations sur la COVID ou des choses comme ça, en théorie. En pratique, on peut on peut la déjouer parce que euh, si on lui fait dire des choses et qu'on ne lui explique pas pourquoi, elle va quand même le faire. Donc, on peut lui dire, écris-moi, par exemple, un courriel qui invite à aller cliquer sur votre page ou qui derrière ben, derrière. elle va le faire. Euh, et ça, effectivement, ça soulève un paquet d'autres questions parce que, justement, euh, c'est toujours la même chose et c'est moins le problème de l'outil que de la façon dont on s'en ferme fait, Mais on peut probablement attraper, leurrer des gens Mm -hmm. euh, grâce à cet outil-là d'une façon plus raffinée qu'on pouvait le faire avant Donc, il y a certainement des pirates en ce moment qui autant que nous à la possibilité d'utiliser ChatGPT.
0: Oui, alors on l'appelle ChatGPT, mais quand on s'inscrit, c'est sur OpenIA, qui est euh, une intelligence artificielle ouverte à tous. Est-ce que c'est la forme, par exemple, euh, d'un logiciel open source ou est-ce que c'est un OSBL? Qui est derrière comme tel?
2: Oui, ben OpenAI, c'est un, un principe, c'est un OBNL, mais c'est euh, ça a ça, ça reproduit un modèle qui est très populaire en recherche informatique, en tout cas, ce qui est associé à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est ouvert. On va sur la site openAI.com, euh, il y a évidemment euh, 4GPT qui est là, mais il y a aussi d'autres outils, les fameux outils de, de, de génération d'images euh, à partir d'une phase simple, « Je veux un chat dans l'espace qui mange des chips », c'est là faut que générer une image d'un chat dans l'espace qui mange des chips. Euh, ils ont ça aussi. Ils ont plein d'outils euh, sur le site. Il faut s'inscrire comme développeur pour y accéder. C'est gratuit, mais il faut quand même, euh, on peut être honnête avec soi-même qui si peut le faire si on n'a pas besoin d'en de façon euh, euh, dans un, un certain esprit de recherche, je dirais. Euh, mais on peut y aller avec sa curiosité. Et ils demandent si on s'en sert euh, de quand même laisser une idée de la satisfaction qu'on a eu d'utiliser l'outil. Est-ce que c'était est que, est que le résultat était ce qu'on espérait? Est-ce qu'il était moins bon, meilleur, etc.? Euh, mais essentiellement, oui, c'est ouvert. C'est ce qui c'est euh, ce qui fascine encore plus, c'est qu'ils ont, ils on parle de plus de programmation, mais ils ont euh, aussi un, 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 ce qu'on appelle un API, là, une façon de se brancher pour accéder à leur technologie et l'intégrer dans notre propre outil. Euh, la première application qui nous vient en esprit rapidement, c'est ces fameux agents de service à la clientèle web qu'on voit sur les sites web des grandes compagnies, où quand on a une question on va dans une boîte de chat, puis là, ils vont créer une espèce de le sait, là, c'est une ouais. outil mécanique parce qu'on va que ben C'est ben presque tous prend...
0: C'est quasiment tous ouais. bobosh, et puis des fois c'est carrément. <rire> de...
2: Voilà, ben là, on aurait une version moins bobosh pendant mal si on utilisait cet outil-là, et c'est probablement une des premières applications qu'on verra. Cela dit, il existe un, je veux dire, un léger spin-off très techno de ça qui est utilisé par Microsoft, déjà qui s'appelle ProPilot, qui permet de programmer sans savoir programmer, en fait, où on peut aller dans une, un, un, un bout de code, un bout de programmation d'une application, puis on peut crée un commentaire, j'aimerais que ici on installe un formulaire pour recueillir tel genre d'information et Copilot, c'est un peu comme ChatGPT, il fait de la magie, il reproduit, il crée exactement l'élément de code qu'il faut pour que ça se produise. Donc on s'en revient dans un, on entre dans une nouvelle, je sais pas au niveau des, des gens plus techno, là, on sent qu'on rentre dans une nouvelle euh, euh, nouveau monde un peu, parce que c'est vraiment on peut passer par Internet qu'il y a eu avant puis après Google, là il y a vraiment avant et après ChatGPT sur plein d'applications. Mettons quand une
0: vingtaine d'années en matière de technologie, innovation, tant on a vu des vertes et des pas. Est-ce que c'est un outil ouais. qui toi t'impressionne?
2: Ben c'est le premier, c'est la première réponse vraiment concrète à la question quand est-ce qu'on va avoir une intelligence artificielle qu'on on décembre, Ça fait des années qu'on en parle, la recherche en IA. Euh, puis on a vu des entreprises naître et mourir <rire> c'est assez impressionnant on a vu des applications très banales qui n'étaient pas de l'intelligence artificielle qui n'étaient plus juste euh, deux trois lignes algorithmiques faciles euh, là vraiment on a un outil qui nous approche de l'espèce de fantasme des, des, des codeurs des programmeurs là, qui s'appelle en anglais c'est un AGI c'est une intelligence artificielle généraliste une espèce d'outil omnifiant qui on pose une question puis qui a toutes les réponses Alors, on a vraiment un gros pas là, vers ça en ce moment-là j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que là bon c'est accessible il y a certainement un gros engouement, mais il y a l'application concrète. On la voit, on la sent, il y a du potentiel. » Euh, mais on est juste au stade potentiel en ce moment. Donc, ça va être intéressant de suivre l'évolution ça. C'est sûr que notre application concrète vont apparaître dans les prochains mois. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, ça va être une prolongation
0: les... magnifique aussi à l'Internet des, des, des objets, puisque plusieurs objets mm -hmm. vont pouvoir s'y connecter et répondre aux utilisateurs. Euh, concrètement, est-ce que ça se représente sous forme d'immenses serveurs ou c'est même décentralisé et c'est connecté à différents endroits dans le monde?
2: Bonne question. J'ai l'impression que c'est en nuage. Je pense que de mémoire, là, je... je, je je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'est connecté sur les, les fameux euh, services symphoniques d'Amazon, la AWS, euh, qui sont, par toute façon, c'est ce qui permet à ce genre de technologie-là de grandir très rapidement, c'est-à-dire que les serveurs s'ajoutent à la demande, euh, et c'est euh, comme c'est visant, pour l'instant, c'est un service web, ce n'est pas une application rien, c'est un outil qui existe sur le web et sur lequel on peut se brancher facilement en tant que développeur. Donc, ça peut partir très rapidement, l'utilisation de ça. Et tu raison de le dire, les objets connectés vont du coup doter d'une capacité d'interaction qu'ils n'avaient pas avant. Euh, ça va certainement créer une nouvelle génération de gadgets au minimum et d'applications qui vont être vraiment très intéressantes. On peut imaginer, parce qu'on en parle beaucoup, hein, la fameuse réalité augmentée avec les lunettes, que ce soit Meta ou même Apple ou les autres, de brancher ça dans un appareil qui n'a pas nécessairement d'écran, ça reste une interface extrêmement conviviale à utiliser si elle peut nous répondre de façon aussi intelligible qu'elle le fait sur la, la page web. Mm -hmm. euh, on vient d'ajouter une nouvelle dimension à tout cet environnement numérique-là.
0: En tout cas, il y, y a moyen de s'amuser avec ça et, et d'être carrément éberlué en posant des questions, en faisant des affirmations, en partant de ne serait-ce qu'une conversation, parce que c'est là que c'est fascinant. C'est un robot conversationnel. Il, il est capable d'entretenir des conversations. Et il y a même, euh, quand on repose la même question deux fois, on voit que la réponse est formulée différemment. Alors, il y a vraiment quelque chose derrière qui, qui crée justement le, la, la phrase et, et qui entretient la conversation.
2: Ouais, ben, puis, oui, il se bien de le dire parce qu'on ne l'a pas vraiment dit, mais quand on lui pose une question, il répond. Si on continue parce que la petite barre de, 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 de formation est continue d'être là. On peut approfondir la discussion et elle garde le contexte en tête. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin à chaque fois de lui reposer la question et le contexte dans lequel on lui pose. Elle garde en mémoire ce qu'on vient de dire et plus on lui pose des questions dans un fil de discussion, plus elle affine ses réponses. Euh, C'est vraiment comme parler vraiment à quelqu'un qui serait extrêmement euh, connaissant, je ne pas dire intelligent dans ce sens où elle ne fera pas une recette euh, mais elle peut quand même approfondir une conversation puis aller assez loin dans une discussion elle peut aussi se contredire parce qu'on peut lui demander euh, d'ailleurs on a fait l'exercice à la blague la semaine dernière on lui demandait est-ce que, est que Chad GPT représente une menace pour euh, la société et l'école puis la première réponse c'était oui c'est extrêmement risqué d'utiliser ça parce que bon la, on a posé ensuite vraiment puis elle, a posé, elle a dit exactement l'inverse elle lui aurait quand même pas géré, ça peut être un bel outil pour développer des nouvelles façons d'enseigner donc elle peut euh, clairement elle aussi elle travaille fort à mesure puis c'est au minimum extrêmement amusant c'est aussi informatif il euh, faut évidemment garder un certain, un certain sens critique là, mais c'est euh, ça reste fascinant comme si euh, j'étais longtemps euh, de semaine avec des gens qui sont des programmeurs et ils ne parlaient que de ça, donc clairement c'est un sujet qui fait, euh, qui fait beaucoup réagir en ce
0: moment. Ben, les requêtes, en tout cas, pour consulter l'outil, euh, c'est par millions et assez qu'ils ont dû mettre donc une espèce de barrière pour s'inscrire et puis une espèce de file d'attente pour pouvoir y accéder, étant donné la, la popularité. Ben, définitivement, si c'est une OSBL, ça peut commencer à être coûteux en, en fait d'hébergement et, et de faire rouler différents <rire> serveurs partout, là. Et pas sûr qu'Amazon va être gratuit pour héberger tout ça longtemps. Là.
2: Non, puis rappelons-nous que M. Nobel c'est fondé, c'est financé en fait par des sociétés techno. C'est pas bien le risque, mais l'intérêt de ça serait que ça reste ouvert à d'autres que juste les fameux euh, les usual suspects de la Silicon Valley mm -hmm. euh, Parce qu'on sait, bon, écoute, Windows 12, par exemple, pourrait très bien bénéficier, mais ça serait le pas que des développeurs entiers continuent d'avoir accès à ces outils-là pour créer un écosystème autour de ça, et donc pas seulement juste un outil qu'on vont utiliser les, les géants, déjà très géants de ce monde. Euh, donc, gardons moins ça à l'esprit et essayons de garder ça ouvert. Ce serait dans l'esprit de la recherche en intelligence artificielle, mais ce serait aussi dans, dans l'esprit de la transformation numérique que promet cet outil tout de suite
0: Ouais, vous nous écoutez sous forme de balado et vous demandez qu'est-ce qu'un outil conversationnel textuel peut faire dans un balado. Ben, on a pris les réponses à différentes questions financières, on a mis ça dans un synthétiseur vocal et vous allez entendre justement. Tu tu parles au féminin de Chat GPT. C'est c'est naturel ou il y a quelqu'un qui l'a déjà féminisé?
2: Non, je pense pas. Ben moi, je disais une intelligence artificielle, ah, donc bon, ça bon, vient un peu de là. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'Alexa, Siri, encore hein, Cortana aussi, je m'excuse, ça avait des voix de femme, donc je ne sais pas si ça vient aussi de là. Ouais. Euh Mais ça pourrait aussi bien être un homme parce qu'on le sait, Al dans 2001, C'est un homme. <rire> c'est un méchant malade, ouais. <rire> 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 euh, mais, mais non, mais ça pourrait, ça pourrait être dans n'importe quelle Ouais,
0: Oui, oui. Ben, on, on va écouter, nous, la madame, répondre à des questions financières. <rire> Puis c'est incroyable comment qu'il y a de la justesse là-dedans. Puis... Euh... Des, des bonnes questions que tu vas pouvoir entendre. Planifier mieux. Avec le balado Le Planif. On va débuter la démonstration de la conversation avec ChatGPT avec une question, une question universelle. Quelle est la meilleure façon de s'enrichir?
1: Il n'y a pas de réponse unique à cette question car la meilleure façon de créer un patrimoine personnel dépendra de divers facteurs, notamment votre situation personnelle, vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Cependant, certaines stratégies générales qui peuvent vous aider à créer de la richesse comprennent l'investissement dans une gamme variée d'actifs, tels que des actions, des obligations, des biens immobiliers et des entreprises. parmi et budgétiser régulièrement pour maximiser vos revenus et réduire vos dépenses, et continuez à vous renseigner sur les finances personnelles et les placements afin de pouvoir prendre des décisions éclairées.
0: Et ma foi, c'est vraiment très pertinent. Et ça, c'est une super colle. Quand on perd de l'argent en bourse, où va-t-il? Qui s'enrichit avec les pertes?
1: Lorsque vous perdez de l'argent en bourse, l'argent ne disparaît pas ou ne va pas à quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, la perte représente simplement une baisse de la valeur de votre investissement. Par exemple, si vous achetez une action pour 100 dollars et que sa valeur chute à 90 dollars, vous avez subi une perte de 10 dollars. Cette perte se reflète dans la valeur réduite de votre investissement, qui est la différence entre le prix que vous avez payé pour l'action et sa valeur marchande actuelle. Il est important de noter que lorsque vous perdez de l'argent en bourse, vous ne perdez pas d'argent au profit de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, la perte résulte de la baisse de la valeur de votre investissement, qui peut être causée par divers facteurs, tels que des changements dans les performances de l'entreprise. Des changements dans le marché boursier global ou des changements dans l'économie. Bien qu'il puisse être frustrant de perdre de l'argent sur le marché boursier, il est important de se rappeler qu'investir comporte des risques et qu'il est possible de perdre de l'argent aussi bien que d'en gagner. En examinant attentivement les risques et les avantages potentiels d'un placement et en diversifiant votre portefeuille, vous pouvez vous protéger contre les pertes potentielles et augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs financiers.
0: Dans les dernières années, on a souvent confronté, on a comparé les rendements boursiers versus les rendements de l'immobilier. Mais avec l'immobilier, c'est pas clair. C'est quoi le rendement sur le long terme en tant que propriétaire d'une maison?
1: Le taux de rendement moyen de la possession d'une maison pendant quelques décennies dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment la propriété spécifique que vous possédez, l'emplacement de la propriété et l'état du marché du logement. En général, cependant, le taux de rendement moyen de la propriété d'une maison peut être difficile à déterminer, car il peut être influencé par divers facteurs, tels que les variations de la valeur des propriétés, les taux d'intérêt et l'état général de l'économie. Certaines études ont suggéré que le taux de rendement moyen de la possession d'une maison sur une longue période peut être de l'ordre de 4 à 5 par an, bien que cela puisse varier considérablement en fonction des circonstances spécifiques. Le taux d'appréciation peut également être affecté par divers facteurs, tels que l'évolution du marché local du logement, les améliorations apportées à la propriété et la conjoncture économique. En fin de compte, la meilleure façon de déterminer le taux de rendement potentiel de la propriété d'une propriété spécifique est de rechercher attentivement le marché local du logement, d'examiner les coûts et les avantages potentiels de la propriété et de consulter un professionnel de l'immobilier ou un conseiller financier qualifié.
0: Je vous rappelle que nous sommes en pleine conversation avec une intelligence artificielle, c'est ChatGPT. On a posé des questions à ChatGPT, on a obtenu les réponses, on a mis ça dans un synthétiseur vocal et on obtient donc des réponses à des questions, ma foi, assez profondes qui font débat. Notamment, qu'est-ce qui est le plus profitable, la gestion passive ou la gestion active
1: un débat est en cours parmi les investisseurs et les experts financiers pour savoir si les fonds d'investissement passifs ou actifs offrent de meilleurs rendements à long terme. Les fonds d'investissement passifs, également appelés fonds indiciels, sont des véhicules d'investissement qui suivent un indice de marché spécifique, tel que le S&P 500, et visent à égaler le plus possible la performance de cet indice. En revanche, les fonds d'investissement actifs sont gérés par des investisseurs professionnels qui visent à surperformer le marché en sélectionnant des actions individuelles ou d'autres actifs qui, selon eux, offriront des rendements plus élevés. Certaines études ont suggéré que les fonds d'investissement passifs peuvent surperformer les fonds actifs sur le long terme, car ils ont tendance à avoir des frais moins élevés et ne sont pas soumis aux biais et erreurs potentielles qui peuvent affecter les investisseurs professionnels. Cependant, d'autres études ont montré que les fonds d'investissement actifs peuvent offrir des rendements plus élevés dans certains cas, en particulier si le gestionnaire a fait ses preuves en matière de sélection de titres. En fin de compte, le choix entre les fonds d'investissement passifs et actifs dépendra de vos objectifs financiers individuels, de votre tolérance au risque et de votre horizon d'investissement. Il peut être utile de parler avec un conseiller financier pour déterminer quel type de fonds d'investissement est le mieux adapté à vos besoins.
0: Ouais, tout ça c'est bien beau, mais selon vous, Chat GPT, quelle est la meilleure répartition d'actifs entre actions, obligations, pour maximiser les taux de rendement d'un portefeuille à long terme, bien diversifié
1: Si vous êtes un investisseur agressif qui peut tolérer une volatilité élevée, vous pourrez peut-être obtenir des rendements plus élevés en allouant une plus grande proportion de votre portefeuille aux actions plutôt qu'aux obligations. En effet, les actions ont historiquement fourni des rendements supérieurs à ceux des obligations à long terme, bien qu'elles puissent également être plus volatiles à court terme. En investissant une plus grande proportion de votre portefeuille dans des actions, vous pourrez peut-être augmenter vos rendements potentiels. Mais vous devez également vous préparer à la possibilité de pertes plus importantes en cas de repli des marchés. La combinaison exacte d'actions et d'obligations dans votre portefeuille dépendra de vos objectifs financiers individuels, de votre tolérance au risque et de votre horizon de placement. Il est généralement recommandé de diversifier vos investissements dans une gamme de classes d'actifs, telles que les actions, les obligations, l'immobilier et les liquidités, afin d'équilibrer les risques et les avantages potentiels de votre portefeuille. Certains investisseurs peuvent choisir de détenir une proportion relativement élevée d'actions, comme 80 à 90 afin de maximiser leur rendement potentiel, tandis que d'autres peuvent choisir de détenir une combinaison plus prudente, comme 60 à 70 d'actions pour réduire leur risque.
0: Ça a vraiment du bon sens comme réponse. C'est étonnant lorsqu'on a une conversation justement avec ChatGPT. Quel fut l'investissement le plus lucratif de tous les temps?
1: Il est difficile de dire quel a été l'investissement le plus lucratif de tous les temps, car cela dépend de nombreux facteurs, tels que la durée de l'investissement, le moment où l'investissement a été réalisé et les conditions du marché à ce moment-là. Toutefois, un des investissements les plus célèbres et les plus rentables de l'histoire est celui que Warren Buffett a réalisé dans la société Berkshire En 1962, Buffett a investi 10 000 dollars dans la société, qui était alors une société de textile. Depuis lors, Berkshire s'est diversifié dans de nombreux secteurs, notamment l'assurance, L'énergie, la finance et l'investissement, et elle est devenue l'une des sociétés les plus prospères du monde. Aujourd'hui, l'investissement initial de 10 dollars de Buffett vaut environ 300 milliards de dollars.
0: Oh, on comprend que Buffett, c'est Warren Buffett et Berkshire, ça c'est Berkshire Hathaway. Ben, on continue la conversation avec l'intelligence artificielle. On veut savoir qui va succéder à la tête de Berkshire Hathaway après le décès de Warren Buffett.
1: Il est difficile de prédire qui succédera à Warren Buffett à la tête de Bxchou lorsqu'il prendra sa retraite ou lorsqu'il décédera. La société a désigné Greg Abel et Agigin comme les deux principaux candidats pour succéder à Buffett en tant que PDG, mais cela dépendra finalement de la décision de la direction de Bxchou. En attendant, Warren Buffett reste le PDG de la société et continue de gérer ses opérations quotidiennes.
0: On ne lui pose pas des questions très faciles. Hein? Par exemple, la suivante va vous étonner et aussi la réponse. Si on veut s'enrichir, devrions-nous demeurer célibataire ou se marier? Plusieurs pensent que le mariage nous appauvrit.
1: C'est une idée fausse assez courante qui dit que le célibat est une condition préalable à la réussite financière. En réalité, votre statut relationnel n'a aucun impact inhérent sur votre capacité à créer de la richesse. Que vous soyez célibataire ou marié, la clé pour créer un patrimoine est de prendre des décisions financières judicieuses, comme épargner et investir régulièrement, contrôler vos dépenses et continuer à vous renseigner sur les finances personnelles. Cela étant dit, il est important d'examiner attentivement les implications financières potentielles du mariage, car la conclusion d'un mariage peut affecter votre situation financière de plusieurs façons. Par exemple, se marier peut avoir une incidence sur vos impôts, votre capacité à être admissible à certains produits financiers et vos obligations financières envers votre conjoint. Cela peut également avoir une incidence sur votre plan successoral et sur votre capacité à prendre des décisions concernant votre avenir financier. En tant que tel, il est important de discuter de ces questions avec votre partenaire et de demander l'avis d'un planificateur financier ou d'un avocat avant de prendre des décisions financières importantes. En fin de compte, la décision de se marier devrait être basée sur votre relation et vos objectifs personnels, plutôt que sur des avantages ou des inconvénients financiers perçus.
0: Dis donc, chat GPT, lesquels offrent de meilleurs conseils financiers? Les influenceurs sur les réseaux sociaux, les chroniqueurs ou les conseillers et planificateurs financiers professionnels?
1: Il est généralement conseillé de demander des conseils financiers à des conseillers et planificateurs financiers professionnels, plutôt qu'à des influenceurs sur les réseaux sociaux ou chroniqueurs. Alors que les influenceurs sur les réseaux sociaux peuvent avoir un large public et peuvent fournir des informations utiles sur les finances personnelles, ils ne sont pas nécessairement qualifiés pour fournir des conseils financiers personnalisés. En revanche les conseillers et planificateurs financiers professionnels sont formés et réglementés pour fournir des conseils d'experts sur un large éventail de sujets financiers, notamment l'investissement, l'épargne, la budgétisation, la planification de la retraite et la planification fiscale. De plus, les conseillers financiers professionnels et les planificateurs sont tenus de respecter les normes éthiques et les obligations fiduciaires. Ce qui signifie qu'ils doivent toujours agir dans le meilleur intérêt de leurs clients et doivent divulguer tout conflit d'intérêts susceptibles d'affecter leurs conseils. Ce n'est pas toujours le cas des influenceurs sur les réseaux sociaux et chroniqueurs qui peuvent avoir des arrières-pensées pour promouvoir certains produits ou stratégies financières. Par conséquent, il est généralement plus sûr et plus fiable de demander des conseils financiers à un conseiller financier ou à un planificateur professionnel.
0: Ouais, c'est complètement renversant tout ça, être en mesure de discuter, avoir une conversation avec une intelligence artificielle en finances personnelle. En terminant, je cherche l'inspiration pour mes prochains épisodes de podcast du balado Le Planif. Avez-vous des idées pour moi?
1: Voici quelques idées de sujets pour alimenter votre podcast en matière de finances personnelles, de planification financière et de gestion de portefeuille. Les erreurs courantes en matière de finances personnelles et comment les éviter? La planification financière à long terme, pourquoi c'est important et comment s'y prendre. Les placements, comment choisir les bons produits et éviter les pièges. L'importance de l'épargne-retraite et comment établir un plan pour atteindre ses objectifs. Les avantages et les inconvénients des différents types de comptes d'épargne et de placement. Les investissements immobiliers, comment évaluer les opportunités et éviter les risques. Les produits d'assurance, comment choisir les bons produits pour protéger sa famille et ses biens. J'espère que ces idées vous inspireront pour votre podcast. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous avez besoin de plus d'aide.
0: Merci à notre invité le journaliste Alain Mekena. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux Pour d'autres infos et analyses qui touchent vos finances personnelles La planification financière et la gestion de vos portefeuilles REER et CELI Je vous invite à vous abonner à l'infolettre InfoBref En visitant simplement InfoBref.com Chaque samedi, la section Votre argent est remplie de belles et bonnes trouvailles